0: るハッシュタグ逆腹この番組は逆の物差し口と腹を作る読書会の逆腹をつなげた逆腹が番組名になっています逆の物差し口名古屋の代表私市川秀幸が読書体験と日常生活をリンクさせて物語っていくラジオ番組です番組を通じてリスナーさん同士交流していってほしいと思っていますハッシュタグ逆ャよろしくお願いしますさあ今日の番組なんですけれどもまずは今日の一週間続きましてフリートークのコーナー原読北海道名古屋開催でしたその2をお届けいたしますそしてエンディングへと続くトータルで約20分の番組です今日も元気にいきましょう今週の1週間このコーナーでは今週1週間何の日があるのか紹介いたします逆もの腹毒がある日はその開催をご案内しますそれでは行ってみましょう4月3日金曜日、いんげん豆の日4月4日土曜日、生命これ二十四節気のうちの一つですね、生命4月5日日曜日、栃木逆の物差し工腹を作る読書会、栃木4月6日月曜日、埼玉逆の物差し工4月7日火曜日、鉄腕アトム誕生日4月9日木曜日大仏の日ということでここだけありますけれども今週のピックアップは4月8日水曜日乾物園ですさあとということでね今週のピックアップとしましてですね4月8日水曜日、乾物園花祭りという風にもね言いますけれどもこれをピックアップしてみようと思って取り上げますけれどもこの乾物園花祭りというのはですね4月8日なんですけれどもこれはいわゆるお釈迦様の誕生日なんですね,で今ですね公益財団法人全日本仏教界のですねホームページの花祭りのところを、ね、ちょっと見ているんですけれどもそこにね分かりやすく「花祭りって」っていうねコラムがありますのでこれをねちょっとまず紹介したいと思いますけれども「仏教の花祭り」とは毎年4月8日にお釈迦様のご生誕をお祝いする行事です今から約2500年前の4月8日。ネパール国ルンビニーの花園でお釈迦様は誕生されましたお釈迦様は生まれるとすぐに7歩歩まれ右手は天を左手は地を指して天にも地にもただ一人私として尊いのである天上天下唯一が独尊と宣言されましたこの時お釈迦様の誕生を祝い周囲の花々は咲き乱れ空からは産湯代わりの甘露の雨が降り注ぎ世界中が輝き喜びであふれたと伝えられていますこのことから寺院や地域で行われる法要やイベントではたくさんの花々でお寺やお堂を飾り付けお釈迦様の像に甘露の雨を表現した「甘茶」をかけるようになりました。という風なね、コラムがあって、まあ、読み上げましたけれども、まあ、もし気になる方は、公益財団法人、全日本仏教会のね、ホームページの花祭りのところ見ていただければと思うんですが、4月8日がですね、その花祭り、まあ、乾物絵という言い方するらしいんですが、ちょっと漢字がね、難しいんで乾物絵ちょっと調べてみていただければいいと思うんですが、まあ要はこの時期ってね桜がこう咲いたりっていうのもあってねお花がねこう綺麗な時期なので花祭り、そしてまあ今コラムでも読みましたけれどもねお釈迦様が生まれた時に花が咲き乱れたということでですねまあ花祭りという名前ねなっているみたいです。私もですね以前えとど,どこのお寺だったかちょっと忘れちゃったんですけれども、花祭りという、ね、イベントに参加させていた,い,たいただいたことがあるんですが、そのお釈迦様が生まれた時の像が、ね、あるんですけど、ね、これがすごく小さな像だったんです、私行ったところは。でその小さな像に向かってです、ね、でこうゃくでアマチュアをこうなんていうかそまゃ、あ、くです<笑>くってですね頭の上からお茶をかけるっていうような、まあ、行事とかイベントみたいなものを、ね、やってみたことがあるんですけどもね非常になんていうかねそのちっちゃなお釈迦様が生まれた時の像がですね本当に可愛らしくてですねなんアマ茶をかける試着もすごく小さなゃなゃくを使ってやったんですけれどもですねもし皆様の身の回りのお寺とかね、まあ、何かイベントでねそういったものがあればですね、まあ、なんかこう気軽に、ね、参加してみるのもいいんじゃないかなというふうふに思います。まあ仏教とかねお釈迦様っていうと非常に我々よく身近ですしね大仏さんがあったりとか、まあ、いろんな,なんて言うんですかね仏像を見たりして楽しむ機会もあると思うんですがその大元のねお釈迦様が生まれた日はというとこの4月8日ということで何かこうネタとしてですね持っておいていただけると幸いです。とということで今週の1週間はこ,これで終わりにいたしまして続きましてフリートークのコーナーはですねちょっと先週では話しきらなかった「腹読北海道名古屋開催」その2ということでお届けだしい,ただいたしますので<笑>お楽しみくださいフリートークのコーナーおはようございますこんにちはこんばんはどの時間帯に聞いていただいているでしょうかハッシュタグ逆ハラ今週も元気にスタートしておりますということでねまあ原毒北海道名古屋開催って3月22日にねやってまあもう2週間ぐらい前になるんですけれどもね先週のねポッドキャストで、まあ、それを話題にしたんですがちょっとねどうしても話し切ることができずですね今週に持ち越しということになりましたけれどもぜひ、原徳北海道名古屋は、ね、どんなことをしたかということをね知っていただきたいなというふうふに思って今週もお話ししていきますけれどもまず先週はですねその原徳北海道名古屋開催のねその意義について話したりとかですねその今回は「ですろ、ね、うに学ぶ」のですね寺田一世先生の箇所でやりましたけれどもその中から、まあ、ご縁の話とかですね足利きと自力の話について先週ですね、ポッドキャストでお話をしましたで今週はですね、まず、まあ、引き続きなんですけれども、その読書会の中でね、どんなことを気づいたかっていう話をね、私自身が気づきをこのポッドキャストで、ね、お話していくんですけれども、まずですね、この前の中で私がこうもう一個気づいたというと、ですね平面と立体の話っていう話になります。ここれはどういういいとととかと言いますとですでねまあ本を読むことっていうのはもちろん大切ですよね、そして同時にですねやっぱり人と会うことも大事だよねっていうことを、まあ、感じたんですよ、でまあ、これはあの平面と立体っていう,こう例え話はですね実際にはその,その日、大阪から参加してくださっていた富士山がね平面、まあ、本を読むことっていうのは平面的な体験になるけれども人と会うことっていうのを含めるとそれが立体的な体験になるよっていうことをねまあ皆さんにこう伝えてくださったんですが、私もですね非常にこれ腑に落ちまして、ですねなんかやっぱり本を読むっていうのは非常に意義深いことだと思って、これはやっぱり当然本は読んだ方がいいと思うんですが、やっぱりそこだけで終わると、ですねなんていうかそれが平面的な体験になってしまうんですよね。それはどういうことかというと、うんとまあ本と自分というような関係性になるので、方向性という意味で言っても、ですねまあ次元でいうと2次元の世界ですね、縦と横の関係、読者と著者という関係のところにこう落ち着くのかなというのがあるんですけれども、やっぱり人と会って話をすることっていうところまでいくと、ですねその体験が2次元から3次元になるということですよね、やっぱり自分と読者,の読者である自分と著者と、そしてもう他の読者さんと、こう、関係性が深まるそして、まあ、今回で言えばですねそこの本の編集者である斉藤専務もそこにいらっしゃるわけですからもうよりこう次元が上がっていくっていうようなこ,うたことになりましてですねやっぱり本を読むだけで得られなかったことが得られるっていうのがですねこのやっぱり人と会うことを含めて立体になる、私は2次元と3次元というような言い方をしまし、まあ、捉えていましたけれどもそれをまあ富士山は平面と立体の話ということで皆さんにお伝えいただきました。やっぱり結局ねその富さんも寺田先生と普段普段というかまあお会いしていろいろとお付き合いされていく中で、ですねその森先生、いわば寺田先生の師匠にあたる森先生が残した文章だったりとか、ですねそういった、例えば終身教授録という本がありますけれども、それを読むだけでは得られなかった、もっと深い、なんていうんですか、理解が寺田先生と会うことによってできたと。という体験談だったと思うんですが、まあそういった意味でもですね、まあ人と会い、そして本を読んで、立体にこう体験をね、していくっていうのが非常にいい、やっぱり必要なんじゃないのかなというふうに思いますね。まあただ、今ね、こういったあの新型コロナの問題がいろいろあってなかなかね、この、まあいわゆる立体の体験っていうのは、こう、えがたくなって、てしまっているのがちょっと残念だなというふうに思いますけれども、まあいろいろね工夫をこうしてですね、できるだけ限りその2次元の体験を3次元にこうしていくっていうようなねことはやっていったらいいのかなというふうに思いました。そしてですね、このまあ本の中にはですね経遠録っていうその森先生がね。えー、非常に残しておくべき書物で大事なものがあるとしたら、経鋭録だと、まあ、自分がここまでに至るに至ったなんていうかご縁の記録ですね、それを残しておく必要があるよというようなことを、ね、本の中に書いてあったんですが、まあ、その話題からですねちょっとこうなんていうか派生しましてですね。今回その寺田先生がでですすねちょっとうなんて言うんですかこう病気で大阪から岡山に移って今,今は岡山にいらっしゃるみたいなんですがそのタイミングでですねそのやっぱり森先生の教えに従って経遠録を作ろうということをですね寺田先生とご縁のある方が集って。話してやろうっていうこといいこになったみたみですね、まあ、それを「神経円録」という書物にまとめて出そうということでこれのまあなんていうか発起人であり中心メンバーの一人として富さんがご活躍されたそうなんですけれどもその神経円録を作ろうといった時にですね、まあ、寺田先生とご縁のある人に要はその縁をねいろいろ寄稿して文章に書いてねと集めてそれをまとめて出すというようなし、まあ、スタイルを取ろうということなんですが、まあ、小冊子程度のものではなくてですねしっかりとしたこう書物にしたいという思いをねはせた時に思い浮かんだのが斎藤専務だということを聞かせていただいたんですよね要は HS さんっていうのは出版社なので本を出版するということを考えた時にまあ富士山の中ではもうサイト政務にこれはお願いするしかないということが思い浮かんだと、そういったエピソードの話を聞かせていただいたんですよね、でまあ、この「神経円録」という、ね、寺田先生とご縁のある方々の文章をまとめた本をね作るっていう時にです、ね、やっぱ本っていうのはそんなあの簡単にですね作りたいから作ってくださいっていうことでできるものじゃないんですね、やっぱりそこにはいろいろとやっぱりお金もかかりますし、そのために何冊をやっぱり発行しようっていうような、ね、ことも。まあ必要になってくるんですよね。で、そのまあ、いろんな苦労話っていうのを富士山がしてくださったんですが、私はですね。そこにその富士山と斎藤専務のですね。まあ、いわゆる大人な関係性と言っていいと思います。いいと思います。い,いと思ったんです。なんかねこうダラダラてねこう。付き合っていく関係っていうのはもしかしたら簡単に作れるかもしれないんですよね。いろんな勉強の場だったりとか、あるいはセミナーとかでね人と知り合うことでいっぱいあると思うんですよ。その人と、うん、なんかこう付き合うきっかけがあって、うんまあ、表面的な付き合いっていうのは簡単にしようと思,う思えばできると思います。ただまあ今回聞いたお話ですねやっぱり本を出版するって言った時にえどうしてもお金をこうかけてやらないといけないって言った時にですね本当に頼れる人との関係性ができていたっていうところがですね私はこれすごく素敵な関係性だし大人な関係性だなというふうに思ったんですよねなんかねなんていうかあの富士山も富士山でご苦労されたと思いますしそのことをねサイトスイムもやっぱり察してですねいろんなことを勧めてくださったそして出来上がった「神経炎録という本ができたそれを寺田先生に送ることもできたし文章を、ね、書いた方々もお手元にすることができたということでね、まあ、いわゆるこれもしかしたら商業出版とは言えないかもしれないんですけれどもやっぱり、ね、本を作るっていうことっていうのは非常にいろんな人々の思いがこもっているんだなっていうことをね改めて確認したというか思ったんですよねそういった話をねこの当事者である藤さんそして斉藤専務からですねお話聞かせていただけたっていうのも非常に今回の読書会で意義があったことだなというふうに思いましたありがたいお話でしたですねそしてですねまあ,あと本の中にあった、まあ、ちょっと難しい最後のほうになるんですけど命の書証と命の自傷という、ね、話があったんですが、まあ、これはちょっと、まあ、本を読んでいただいた方がいいとは思うんですが、まあ、命の書証というのは要は生かされてある自分という意味でですね、まあ、これは他力なんですよね。自分が生命をこういただいてです、ね、今この世に存在しているというのはやっぱり他力、大いなる力のおかげで今、自分はここにいると、それと同時に命の自傷、じゃあ自分は何のために今生きているのかとか、何のためにここにいるのかということをやっぱりこう考えて、それに向かって生きていくというこの自力の部分、他力と自力の融合が必要だよねというのは先週もね、ポッドキャストでお話ししたんですけれども、やっぱりもう最終的にはここに来るなというふうにまあ思ったんですよね。でその本の中にはねありましたけど天の風書を開けるっていうフレーズがあったんですけどねまあ人にはそれぞれまあ備わった使命を持ってこのように出てきていてそれは天の風、まあ手紙みたいなもの、ね、に書かれてあってそれは自分で開けて読んでみないといけないということでですねそれを手紙をまず見つけることもですねまずはすごい大変なことかもしれないんですがやっぱり人として生まれてこのように存在している以上ですね自分のなんていうか使命みたいなのを果たすっていうのが求められることかなとじゃあその使命って何だろうってやっぱり言うのは考えて生きていかないといけないよねっていうような話を改めて思いましたでこれはちょっと「老人に学ぶ」にはなかったんですが天の風書っていうのはねなんか40歳ぐらいが鍵になるっていうところが別の書物に書いてあったんで、まあ、私としてはですねもうあと23年にこう迫った40歳のところでですねこれは本当に自分自分身の何のために生きるのかっていうのをですね、今も悩んだりとか考えたりしてますけれども、まあ、ここ1、2年っていうのは非常に勝負の年だなっていうのをですね、改めて感じさせていただきました。そして最後になんですが、富士山がね、寺田先生になんでそんなに惹かれるのかなっていうのをね、素朴に疑問として思ったんですが、まあ、富士山曰くですね、寺田先生の人間らしさにすごい惹かれるよっていう話をされてました。やっぱり森先生の、ね、お弟子さんとしてですね森先生の教えを広めるという意味では寺田先生も非常に素晴らしい活動を通してね、えー、生き様を通していろんな方々に影響を与えて、えー、過ごしておいで,でいらっしゃるんですけれどもですねやっぱりこう個人的にお付き合いをする中でですねそんな先生でも非常に人間らしい、えー、一面をいっぱい見ることがあったっていうところにすごい惹かれたっていうと藤さんおっしゃってたんですけれども。ですね最終的にはですねど,どんな偉い人でもですね最終的には人間らしさっていうのがその人の群衆になってですねもうやっぱりその人から香り漂ってくるものと言ってもいいと思うんですが、まあ、その人をその人、正しめるものなんだなという,ふうに思って。最終的に人間らしさっていうのが非常に大切だなというふうに思うんですよねどれだけえら、ー、いことを言ったりとかどれだけ素晴らしいことを言っていたとしてもですねその人のふとした何気ないこの人間らしさが出た時にその人の、ね、本質に触れてその引かれるか引かれないかっていうところが非常に関わってくるのかななんていうことを感じさせていただきました、まあ、2週にわたってね原宿北海道名古屋開催について話してきましたけれども本当にですねいろんな学びをいただいて、サイドセームはね、北海道から、うん、足をね、自ら足を運んで名古屋まで来てくださって、こういうね、機会を作ってくださったこと、本当に感謝しかありません。またぜひね、名古屋でも原毒北海道やってほしいなと思いますし、まあ、私自身も北海道に行ってですね、原毒北海道のエッセンスをもっと触れたいなというふうに思いました。ということで、フリートークを終えましてですね、エンディングへと行きましょう。もうしばらくお付き合いください。ハッシュタグ逆ハラエンディングの時間がやってまいりました今日はこれにて終了でございます皆様お聴きいただきありがとうございましたいかがでしたでしょうかさてここで告知です次回の「原宿名古屋」と「逆物名古屋」についてお知らせいたします次回「原宿名古屋」は4月18日土曜日3時から5時場所はいつもの「小十寺様」というお寺で開催です次回「逆物名古屋」はですね4月19日日曜日2時半から4時半場所はのりたけコミュニティセンター2階会議室で開催でございますさて「ハッシュタグハラ」ではお便りを募集しております現在募集中のテーマは「稽古」について「お稽古と聞いて何を思いますか?」「お稽古を習っていたよ」「習っているよ」などのエピソード話などなどあなたのお話ぜひ聞かせてくださいメッセージはメールで送ってください e メールのアドレスですが逆派アットマーク g m ルドットコムです逆派の綴りは gyakua ですメールは番組全体に対するご意見ご感想あるいはアドバイスでも OK です腹毒名古屋に参加したいとか逆もの名古屋参加したいというメールも嬉しいので送ってくださいラジオネーームをを書いていてただければそちらでメールをご紹介します本名で書いていただいた方は私がったことは本あ,あったことがある方は本名で読み上げますまだお会いしていない方はイニシャルにてご紹介いたしますメールはいつでもお待ちしておりますそれでは今日の番組はこれにて終了です最後までお聞きいただきありがとうございました「ハッシュタグ逆ハラ」次回の配信まで皆様ごきげんようさようなら